0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und unser Thema heißt heute Sharing Economy. Darüber möchte ich sprechen mit zwei Experten, und zwar mit Jens Ringel, Wirtschaftsinformatiker und Geschäftsführer der Versicherungsfonds Leipzig und mit Dr. Vera de Mari, Leiterin des Kompetenzfelds Digitalisierung, Strukturwandel und Wettbewerb beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Und damit sage ich Hallo zu Jens, der mir heute direkt gegenüber sitzt und Hallo nach Köln zu Vera. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass ihr da beide da seid. Bevor wir aber tiefer ins Thema einsteigen, würde ich gerne erstmal noch den Begriff Sharing Economy klären. Also was ist das eigentlich? Grundsätzlich kann man sagen, dass Sharing Economy ein Sammelbegriff ist für die geteilte Nutzung von verschiedenen Ressourcen. Und diese Nutzung kann sein über Unternehmen und und über Plattformen, also Business-to-Consumer oder auch zwischen Individuen erfolgen, also Peer-to-Peer. Was bei dem ganzen Konzept im Vordergrund steht, ist benutzen, statt einen Gegenstand oder eine Ressource zu besitzen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist kein neues Konzept. Ja, aber durch die Digitalisierung ist das Thema natürlich enorm vorangetrieben worden. Beispiele, die Sie wahrscheinlich alle kennen, sind Airbnb im Bereich Wohnen oder der Fahrdienstleiste Uber im Bereich Mobilität. Über den aktuellen Stand beim Thema Sharing Economy in Deutschland gibt es eine Studie, die im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt wurde und an der Vera mitgearbeitet hat. Und da würde ich jetzt quasi direkt ins Thema einsteigen wollen mit dir, Vera. Wie etabliert ist denn Sharing Economy in Deutschland zurzeit? Ja, die Sharing Economy in Deutschland ist immer noch ein Nischenphänomen.
1: Das heißt, wir haben durchaus Bereiche, wo wir Zuwächse sehen, wo schon einige Nutzer die Sharing Economy auch nutzen. Das ist beispielsweise im Bereich Unterkunft oder auch bei Mobilitätsdienstleistungen der Fall. Aber es ist eben noch nicht so weit verbreitet, dass wir sagen können, wir haben ja flächendeckendes Sharing Economy, sondern es ist eben eher
0: kleinteiliger noch. Ja, was bei euch in der Studie auch herauskam, ist, dass dieses Teilen von Alltagsgegenständen noch gar nicht so weit verbreitet ist. Kannst du denn sagen, was denn vielleicht bereits schon geteilt wird und welche Anbieter es da gibt bei Alltagsgegenständen?
1: Ja, Alltagsgegenstände ist in der Tat noch sehr, ähm, sehr, sehr kleinteilig. Also wir haben hier einzelne Anbieter, wo man beispielsweise Werkzeug ähm, ausleihen kann oder auch Kleidung von Abendgarderobe bis hin zu Babykleidung, ähm, Partygegenstände, solche Dinge. Ähm, Aber wir haben hier eben sehr, sehr kleine Anbieter oder dann tatsächlich Unternehmen, die ähm, dieses Sharing Economy Konzept nebenher auch anbieten, also das machen zum Teil Baumärkte, das machen aber auch beispielsweise Otto oder Chibo im Bereich der Kleidung. Insgesamt sind die Anbieter, was die Nutzerzahl angeht, eher klein, auch einfach, weil Alltagsgegenstände natürlich ein großes Feld ist und sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge beinhaltet.
0: Jetzt vom Prinzip her kann man sich ja gut vorstellen, ganz logisch, dass Sharing Economy sehr mehrwertig sein kann, wenn eben nicht jeder äh, die Bohrmaschine oder den Koffer zu Hause haben muss, sondern das äh, nur sich holt, wenn es wirklich braucht. Sharing Economy bringt aber in manchen Bereichen auch ganz neue Herausforderungen mit sich. Kannst du, Vera, vielleicht aus eurer Studie ähm, was dazu sagen aus der Sicht und du, Jens, äh, vielleicht auch aus der Sicht der Versicherer, ähm, was dazu es zu sagen gibt?
1: Ja, also wenn ich wenn ich mal anfange, es gibt im Bereich Unterkunft, das ist wie gesagt einer der Bereiche, wo wir schon mehr Aktivität sehen, wo wir mit Airbnb ja auch einen sehr, sehr großen Anbieter haben. Da gibt es ähm, generell so ein bisschen die Herausforderung, dass immer gesagt wird, hier wird dem Wohnungsmarkt Wohnraum entzogen. Also wir haben tatsächlich dann ähm, in den städtischen Gebieten ja häufig eine Wohnraumknappheit und es wird gesagt, wir haben eben kein traditionelles Homesharing in diesen Sharing-Konzepten, also wo eine Privatperson Teile des eigenen Wohnraums ähm, vermietet über eine Plattform, sondern wir haben hier professionelle Vermieter, die ganz normale Wohnungen nehmen, die dann eben nicht normal gemietet werden können, sondern nur für touristische Zwecke. Und die fehlen dann eben dem Wohnungsmarkt. Also das ist so eine Herausforderung, die wir im Bereich Unterkunft ähm, sehen, was wir im Bereich Mobilität sehen. Da gibt es Beschwerden zu den überall herumstehenden E-Rollern, die man über Sharing-Konzepte ausleihen kann. Also Das ist eher so eine Frage von der Nutzung von, von öffentlichen Flächen in, auch im städtischen Raum. Und wenn wir ähm, so in Richtung ähm, Dienstleistungen, die über Sharing-Plattformen vermittelt werden gehen, also in Richtung Uber denken beispielsweise, dann ähm, oder auch ähm, Reinigungsdienstleistungen, dann ist ja häufig das Thema ähm, Arbeitsbedingungen. Also sind diese Personen wirklich selbstständig oder ähm, entledigt sich die Plattform da der, der Verantwortung als Arbeitgeber? Und unter welchen Umständen müssen die Leute zu welchen, zu welchem Lohn auch arbeiten? Ganz grundsätzlich kann man sagen, eine Herausforderung der Sharing Economy allgemein ist, es werden Dinge über das Internet organisiert, ein Teilen von, von Gütern und Dienstleistungen mit Personen, die man nicht kennt. Und da ist natürlich das Thema Vertrauen eine große Schwierigkeit, dem eigentlich alle Sharing-Plattformen gegenüberstehen. Also wie schaffen sie es, Vertrauen ähm, zu schaffen für die Nutzer, im Prinzip auf beiden Seiten der Plattform, also für die Anbieter von beispielsweise Unterkünften und auch für die
2: Nutzer dieser Unterkünfte. Genau, Damit möchte wir das Thema von Vera aufgreifen. Vertrauen ist etwas, was bei, am Anfang dieser Communities immer steht, weil man kannte sich am Anfang und tauscht äh, die, äh, die Teile, die Geräte, die Wohnungen äh, mit Bekannten, mit Vertrauten und hat da entsprechende äh, Vertrauenssituationen. Wenn das Ganze dann eine größere äh, Format annimmt, das über Internet über eine unbekannte Person geht, brauche ich sozusagen andere Instrumente, andere Tools, um dieses Vertrauen zu symbolisieren, zu signalisieren und ähm, da haben sich diese Ratings äh, sehr stark verbreitet, das heißt, die dann zeigen, ob der Anbieter beziehungsweise der der Nutzer, der Ausleihende das ganze Thema auch seriös betreibt, seriös nutzt. Ähm, in den letzten Jahren ist aber immer stärker auch das Thema aufgekommen, dass äh, ja auch diese Ratings manipuliert werden, dass man auch gute Ratings kaufen kann und äh, da taucht natürlich die Frage auf, wie kann man weitere Vertrauensinstrumente schaffen und da ist ein Vertrauensinstrument die Versicherung, die wir auch aus anderen Lebensbereichen kennen und die sich da jetzt auch schon stärker etabliert hat und dann auch diese Ratings zum Teil ersetzt bzw. auch zusätzlich zu diesen Ratings auftritt. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die schon angesprochene Plattform Airbnb schaut, genau da gibt es diese, diese Versicherungen. Zum einen kann man sich als Anbieter von Wohnungen versichern gegen Schäden, die die Mieter verursachen. Und auf der anderen Seite kann ich mich aber als Mieter versichern ähm, gegen Schäden, die ich zum Beispiel anderen äh, Nachbarn in der Wohnung äh, verursache, beziehungsweise wenn ich selber bei mir Schäden äh, erzeuge. Die Gefahr bei dem ganzen Thema ist natürlich auch da wieder, dass so etwas vielleicht zum Thema Versicherungsbetrug es braucht wird, auch da kommt wieder das Thema Vertrauen ins Spiel und so, dass dann eine Kombination sowohl aus Rating als auch aus Versicherungsschutz dann wahrscheinlich die ideale Kombination darstellt, sodass diejenigen, die ein gutes Rating haben, dann auch entsprechend günstiger oder überhaupt einen Versicherungsschutz bekommen und damit dann auch wieder vertrauenswürdig in der Community sind.
0: Jetzt gibt es ja häufig den Vorwurf, und gerade beim Thema Airbnb, das wir jetzt hier schon ein paar Mal hatten, gibt es den Vorwurf, dass Angebote im Rahmen von Sharing Economy einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben. Das heißt, für sie gelten andere regulatorische Rahmenbedingungen. Zum Beispiel hat Airbnb nicht die gleichen Vorschriften wie Hotels oder Pensionen, was was weiß ich, zum Beispiel Brandschutz angeht. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen,
1: Vera? Ja, genau. Also das ist so ein, so ein ganz großes Konfliktthema in dem ganzen Thema Sharing Economy. Wie ist ähm, wie ist der regulatorische Rahmen? Also was für Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Und natürlich ist es für beispielsweise Hotels ähm, aufwendig, ähm, alle Bestimmungen zu erfüllen. Das ist kostenintensiv. Diese Kosten fallen natürlich in der gleichen Form nicht bei den ähm, Vermietern privater privaten Wohnraums an. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es natürlich eine gute Gründe für diesen regulatorischen Rahmen und ähm, der besteht eben darin, dass wir eine gewerbsmäßige Vermietung haben bei Hotels und der der Ursprungsgedanke der Sharing Economy im Bereich Unterkunft eben das Home-Sharing war, also wenn ich nicht da bin oder wenn ich ein Zimmer übrig habe, dass ich das dann eben unkompliziert ab und an mal ähm, vermieten kann. Wir haben im Rahmen der ähm, genannten Studie eine Befragung gemacht unter Nutzern von Sharing-Unterkünften, um mal zu gucken, wie ist denn da der Standard? Also es gelten nicht die gleichen regulatorischen Rahmenbedingungen, aber heißt das denn automatisch auch, dass da Probleme vorliegen? Und ähm, so, so ganz über den groben Daumen ähm, ist das nicht der Fall. Also die Nutzer waren ähm, insgesamt zufrieden. 80 Prozent haben gesagt, Sauberkeit und Hygiene waren in Ordnung. Auch der Zustand der Elektrik wurde als ähm, gut oder sehr gut bewertet im, im ganz überwiegenden Teil. Ähm, und wir haben auch beispielsweise gefragt nach dem, nach baulichen Maßnahmen, also wie sicher ist die Bausubstanz, also sind Geländer vorhanden beispielsweise am an der Treppe oder ähm, Ähnliches und auch da sind keine größeren Probleme aufgetreten. Ein bisschen differenzierter ist das Bild beim Thema Brandschutz. Ähm, da war ein Großteil der Befragten, die wir hier ähm, in der Umfrage hatten, gar nicht so richtig in der Lage zu sagen, war der Brandschutz in meiner Sharing-Unterkunft in Ordnung. Was aber sicherlich auch damit zu erklären ist, dass man das Thema Brandschutz meist erst wahrnimmt, leider wenn es äh, zu spät ist. Also wenn es schon brennt, äh, dann fällt einem eben auf, dass die Tür verstellt ist oder dass vielleicht gar kein, gar kein Feuermelder da ist. Ähm Insgesamt kann man, ähm, kann man sagen, dass, dass es eigentlich hier keinen weiteren Regulierungsbedarf gibt. Das ist ja auch nicht so, dass einzelne Wohnungen im völlig regulierungsfreier Raum sind. Also zum Beispiel ähm, Rauchmelder sind inzwischen in allen ähm, Bundesländern ähm, vorgeschrieben. Zum Teil befindet sich die Regulierung noch in der Umsetzung, aber das ist was, was man grundsätzlich eigentlich überall haben sollte. Und auch für, für andere Themen gibt es, äh, gibt es bestimmte Vorgaben. Ähm, die Frage ähm, ist dann hier vielleicht eher so, was sind die Probleme, die vielleicht auch mit Nachbarn auftreten. Das ist eben ein anderes Thema, aber auch da gibt es ähm, Möglichkeiten bei Ruhestörungen beispielsweise ähm, die Polizei, das Ordnungsamt anzurufen. Also aus unserer Sicht, äh, um das ähm, abzukürzen, aus unserer Sicht ist es so, dass wir tatsächlich ähm, hier keinen Notwendigkeit sehen, stärker zu regulieren im Unterkunftsbereich der Sharing Economy, sondern das Angebot ist einfach ein anderes. Die Leute kommen in eine einzelne Wohnung und eben nicht in ein großes Hotel, wo man Brandschutzpläne braucht, um überhaupt den Ausgang zu finden. Und ähm, in, in diesem Zusammenhang ähm, sehen wir das, so wie die Lage im Moment ist, eher
0: unproblematisch. Gut, jetzt sehen wir schon, das Thema Sharing Economy ist ein Thema und wird in Zukunft vielleicht auch noch sogar ein wichtigeres Thema, als es jetzt aktuell schon ist. Jens, kannst du uns denn noch was dazu sagen, inwieweit sich der Versicherungsmarkt denn schon mit Produkten für Sharing Economy Angebote in irgendeiner Form etabliert hat?
2: Ja, sehr gern. Der Versicherungsmarkt, den kann man eigentlich in zwei, aus zwei Perspektiven betrachten. Zum einen, Versicherung ist somit eins der ältesten Share Economy Produkte, wenn man so will, das Thema das Teilen von Risiken. Schon die Bauern sozusagen, in, gerade jetzt im Norden, haben in der Vergangenheit schon, da sind auch die ersten Versicherungen entstanden, da sind jedes Jahr ein oder zwei Bauernhöfe abgebrannt. Man wusste in der Regel vorher nicht welche und die Bauern haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, bei dem Bauern, bei dem diesem Jahr der Hof abbrennt, den bauen wir alle gemeinsam wieder auf. Ein ähnliches Modell hatten die englischen Kaufleute, die ihre Schiffe nach Nordamerika geschickt haben. Dort auch da sind immer mal wieder Schiffe nicht zurückgekommen, weil sie in Stürmen untergegangen sind oder von durch Piraten verlustig gegangen sind. Und die haben sich auch gegenseitig gegen den Verlust der Schiffe bzw. Der, der Waren versichert. Und dieses uralte Versicherungsprinzip, das man heute auch zum Teil noch in den Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit organisiert findet, das haben auch wieder einige aufgegriffen. Und man sieht international sogenannte Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle, die erprobt werden, sei es jetzt in der Kfz-Versicherung oder in der Krankentagegeldversicherung für, für Selbstständige. Meistens sind es Risiken, die in den klassischen Versicherungen nicht so abgedeckt werden, beziehungsweise wo es vielleicht auch ein hohes moralisches Risiko gibt und wo dann auch die Fragestellung ist, ob es innerhalb der, der Community, die sich da gegenseitig selbst versichert, ähm, entsprechende Vertrauensmodelle gibt oder beziehungsweise Vertrauensmechanismen gibt, äh, um sich versichern zu können. Diese Modelle haben sich aber zumindest Stand heute in der Praxis noch nicht durchgesetzt. Es gibt immer wieder Ansätze, das auszuprobieren. Auf der anderen Seite gibt es schon klar klassische Versicherungsunternehmen, die in der Shared Economy sozusagen dann auch die bestehenden Modelle versichern. Ich hatte jetzt vorhin schon angesprochen, Airbnb ist eine Plattform, die entsprechend mit Versicherungsschutz ausgestattet ist. Da stehen große Versicherungskonzerne dahinter, die weltweit den Versicherungsschutz anbieten, wobei sich hier zum Beispiel bei dem Modell die Frage stellt, ob Airbnb nicht selber ein eigenes Kollektiv bilden könnte, eine eigene Peer-to-Peer-Versicherung aufbauen könnte, weil ähm, Airbnb kennt seine Vermieter, kennt seine Mieter, hat das Rating, das heißt, es gibt eine gewisse Vertrauensstellung, sie kennen die Schadeninformationen und sie haben schon eine etablierte technische Plattform, sie haben etablierte Prozesse, so dass es durchaus na- denkbar wäre oder einfach nachbildbar wäre, ähm, wenn man noch die regulatorischen Herausforderungen der Versicherungszulassung äh, meistert, dann entsprechend selbst über ein Peer-to-Peer-Kollektiv sich zu versichern. Auf der anderen Seite sieht man es gerade im Bereich Carsharing, aber auch äh, auf Sharing-Plattformen für Haushaltsgegenstände, dass es da schon Versicherer gibt, die dann äh, entsprechend äh, Versicherungslösungen für die einzelnen Produkte, für die einzelnen Plattformen anbieten. Ähm, Da sieht man doch durchaus auch Interesse im Markt zu beobachten, wie entwickelt sich das Thema weiter.
0: So, wir haben jetzt also gesehen, Sharing Economy ist ein Trend, der uns noch lange begleiten wird und auch uns schon eine Weile begleitet, befeuert durch die Digitalisierung. Welche weiteren Entwicklungen seht ihr denn, die das Thema Sharing Economy noch weiter befeuern könnten?
2: Ja, aus meiner Sicht ist das Thema Nachhaltigkeit ein Trend, der das Thema Sharing Economy stark vorantreibt. Gerade so die Idee, Rohstoffe einzusparen, Sachen wiederzuverwenden, ist etwas, was die, aus meiner Sicht die Sharing Economy vorantreibt. Und da auch, ja, auch immer mehr Menschen dazu bringen wird, dieses Thema entsprechend auch zu nutzen.
1: Interessanterweise haben wir in der Studie festgestellt, dass Nachhaltigkeit mehr so ein empfundener Vorteil der Sharing Economy ist. Es gibt, kommt immer sehr stark darauf an, wie man die Sharing Economy nutzt, ob das tatsächlich gut für die Umwelt ist. Wenn ich jetzt beispielsweise mein Fahrrad durch ein Carsharing-Auto ersetze, dann kann das durchaus negative Effekte haben auf die Umwelt und ist eben nicht nachhaltig. Genauso, wenn ich mir in Köln eine Bohrmaschine aus Berlin schicken, hat das eben auch nicht diesen positiven Effekt. Aber man kann eben auch ähm, nachhaltig nutzen, indem man eben das eigene Auto abschafft und stattdessen ein Carsharing-Fahrzeug nutzt. Das wäre jetzt so ähm, so ein Beispiel. Und das das Wichtige ist, dass die ähm, Nutzer der Sharing-Economy dies als nachhaltig wahrnehmen. Also es ist ein ganz stark, so ein persönliches Empfinden äh, der Menschen, dass sie ähm, etwas Gutes tun ähm, mit der Sharing-Economy. Und in dem Zusammenhang sehe ich das genauso wie Jens, nämlich dass ähm, der Trend zur Nachhaltigkeit auch die Sharing Economy ähm, beeinflussen wird. Ein weiterer Trend, der hier meines Erachtens einen Einfluss hat, ist der Trend ähm, zur Urbanisierung, also der starke Zug in die Städte und raus aus den eher ländlichen Räumen, weil viele dieser Sharing-Angebote natürlich eine gewisse Dichte brauchen an Menschen, gerade wenn wir über die Mobilitätsangebote sprechen, dann brauche ich potenziell viele Nutzer auf engem Raum, damit das überhaupt rentabel machbar ist, ähm, damit so Carsharing-Autos aufzustellen etwas bringt und ich das dann eben auch ganz flexibel überall wieder stehen lassen kann, das Auto, wenn ich es nicht mehr nutze. Das heißt, auch dieser Trend in die Städte hinein ähm, wird sicher dazu führen, dass die Sharing-Economy noch stärker ähm, ins Wachsen kommt.
2: Ein weiterer Trend aus meiner Sicht, der auch gerade auf das Thema Urbanisierung und ähm, die Nutzung der Mobilität oder auf Nutzung der Mobilität einzahlen wird, ist gerade das Thema auch E-Mobilität, weil ich glaube, man kann, kann sich kaum vorstellen oder schlecht vorstellen, dass wir die Autodichte wie heute haben und dann entsprechend die Stromversorgung in den, in den Straßen haben, an jeder Laterne drei, vier Steckdosen, wo dann die Menschen ihre Elektrofahrzeuge laden. Das wird sicher äh, in dem nicht funktionieren, in dem Modell auch nicht funktionieren, das heißt, auch da wird die Share economy mit äh, E-Mobilität in Kombination neue Modelle, neue Mobilitätskonzepte äh, bringen, die dann äh, entsprechend dieses Thema auch vorantreiben, weil es einfach gar nicht funktioniert, so viele Fahrzeuge entsprechend mit Batterien und so weiter auf die, auf die Straße zu stellen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was für die Versicherer an sich sehr interessant ist, weil da entstehen Infrastrukturen, äh, die über lange, lange Jahre ähm, betrieben werden müssen, die finanziert werden müssen und das noch immer Investitionsmodelle die, die wir sehen, die dann für die Versicher sehr spannend sind. Ein weiterer Punkt, ein weiteres Thema in dem Zusammenhang ist auch das Thema Arbeitswelt. Auch da gibt es verschiedene Trends, die das Thema Sharing Economy befördern äh, werden. Äh, gerade da das, das Thema Third Places, das heißt, es gibt Flächen, die so zwischen ähm, Homeworking und, und Arbeitsplatz stehen. Gerade so das Thema ähm, gescherte Arbeitsflächen Coworking ähm, arbeits äh, coworking äh, Spaces, das sind auch Themen, die das Thema Share Economy wieder auf einer anderen Thematik, auf einer anderen Welt vorantreiben, bis hin zu dem, dass Unternehmen zunehmend auch das Thema äh, multimodale äh, Mobilität fördern, also auch da das Thema, wie kann ich Fahrräder für die Mitarbeiter zur Verfügung stellen, vielleicht auch Mobilitätsdienste äh, und auch da entsprechend äh, über ja, Förderung über die Unternehmen diese, diese Sharing Economy-Ansätze entsprechend zu fördern und auch so zu verbreiten.
0: Vielleicht zum Abschluss würde ich euch gerne noch fragen, was glaubt ihr, warum ist denn der Trend Sharing Economy, warum ist das Thema wichtig und zwar, warum ist es wichtig auch für die Versicherungsbranche oder vor allem für die Versicherungsbranche. Warum muss man sich jetzt damit beschäftigen? Was glaubt ihr? Jens, magst du vielleicht anfangen?
2: Ja, also zum einen glaube ich, es entstehen neue Risiken, die ja versichert werden müssen, wo es einen Bedarf gibt. Wir hatten vorhin das Thema Vertrauen. Versicherung ist ein, ein Produkt, ein, ein Surrogat, das Vertrauen ersetzen kann beziehungsweise Vertrauen symbolisieren kann. Und da ist es ein wichtiges Thema, weil wir haben jetzt verschiedene Trends besprochen, die das Thema Sharing Economy vorantreiben werden. Und das wird dann auch ein sehr interessanter Versicherungsmarkt ähm, der Zukunft. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass bestehende Risiken ähm, wegfallen werden, bzw. sich verändern werden. Wir gerade das Thema Mobilität wir werden auch das Thema Wohnen gehabt, ähm, sodass auch da äh, starker Einfluss auf die Versicherungswirtschaft in der Zukunft sein wird. Wir hatten das auch vorhin schon mal angesprochen, gehabt, das Thema, wenn Fahrzeuge zum Beispiel auch intensiver benutzt werden in dem Rahmen zum Beispiel von Flotten, von Share Economy Flotten, dass dann auch die, das Risikoverhältnis oder die Risikonutzung sich ändert. Das heißt, die Versicherer müssen die Versicherungsrisiken anders kalkulieren. Und ja, also es ist ein Trend, der für die Versicherung für die Zukunft durchaus sehr relevant sein wird aus meiner Sicht.
1: Wir sehen ja gerade in der aktuellen Corona-Pandemie, dass sich ähm, vieles ganz schnell ändern kann. Ähm, Dazu gehört auch beispielsweise das Thema Mobilität. Ähm, Während vorher lange der Trend war hin zum öffentlichen Nahverkehr und die Leute auch gerne mal ähm, das Auto, das eigene Auto stehen gelassen haben, auch zugunsten ähm, der Straßenbahn beispielsweise, haben wir jetzt die Situation, dass jeder am liebsten für sich ähm, äh, mobil sein möchte, zur Arbeit fahren möchte. Beispielsweise da haben es ein ganz neuer Ganz neuer Trend quasi auch für den Carsharing-Markt, aber auch die anderen Sharing-Bereiche im Bereich Mobilität. Das zeigt eigentlich, wie wie aktuell ähm, die Sharing-Economy ist und wie auch aktuelle Entwicklungen die Sharing-Economy immer wieder neu beeinflussen können. Im Moment haben wir beispielsweise auch im Bereich der Unterkünfte eben aufgrund der Pandemie kein großes Wachstum zu erwarten. Das wird sich aber sicherlich im Anschluss wieder ändern, sodass dieses Thema insgesamt einfach sehr aktuell bleibt und damit natürlich auch wichtig bleibt und noch wichtiger werden wird für die Versicherungsbranche.
0: Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an Dr. Vera de Mari vom Institut der Deutschen Wirtschaft und an Jens Ringel von den Versicherungsfonds Leipzig. Die beiden waren heute meine Gäste zum Thema Sharing Economy hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie den Podcast natürlich gerne abonnieren. Sie finden uns auf bekannten Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und dieser und natürlich überall sonst dort, wo es Podcasts gibt. Dort können Sie dann auch die bisherigen Folgen zu den Themen Ökosysteme, New Work und Afrika noch einmal nachhören. Und wenn Sie informiert bleiben wollen, dann kann ich Ihnen nur die Social-Media-Kanäle der Versicherungsfonds Leipzig empfehlen. Da sind Sie immer auf dem Laufenden. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank, machen Sie es gut und bis dahin.